0: 很多文学评论家和红学家在评价《红楼梦》时，都会说它很真实。比如鲁迅先生就曾经说，《红楼梦》是存本真。《红楼梦》的真，除了在于它真实的描绘了明清时期贵族家庭的生活情形、兴衰荣辱，还在于它在刻画人物的时候，能够跳出单一的脸谱式形象的写作窠臼。《红楼梦》里的人物都是立体和多元的。在他们身上都能体现出人性的复杂，《红楼梦》的主要人物里既没有完美无缺的圣人，也没有一无是处的垃圾。即使是领衔主演，也都有性格缺陷；即使是负面形象，也会有他的一点可爱之处。今天，我们就从几个细节处着手，看看《红楼梦》一个主要的负面人物身上的那一点优点。这个人就是贾赦。说到《红楼梦》主要人物中的负面形象，贾赦绝对可以算是其中之一了。他最为人所诟病的是三件事儿：第一是为了得到石呆子的二十把古董扇子，和贾雨村勾结在一起，诬告老实的石呆子拖欠官银，逼着他变卖家产偿还，顺势就把二十把古董扇子查抄了。贾雨村转头就将这二十把古董扇子孝敬了贾赦。假设不仅丝毫感觉不到不妥，反而夸奖贾雨村能干，并将不屑于此种行为的亲儿子贾琏揍了一顿，说：“人家都能弄到，你怎么弄不到？真是太没用了。”说真的，在这种父亲的影响下，贾琏还能保持着一点本真，保持着一点怜悯之心，这是很不容易的。而贾琏的挨打比贾宝玉的挨打也不知道冤枉了多少倍。如果说在石呆子的古董扇子事件上体现出的是假设的强取豪夺、草菅人命，那么他为了抵债而将自己的亲生女儿迎春嫁给中山狼孙少祖，则是体现出假设的人性缺失。他是一个不合格的父亲。贾琏就算挨假设再多的打，他也并不会因此而丧命。但将迎春这样一个金龟花柳质送进一个得志便猖狂的中山狼的狼嘴里去，她的下场必然是被狼啃噬成一堆白骨。假设作为生活在封建时代的人，他不会不知道女子如果嫁错了丈夫，那将会是一种什么样的人生境遇。但假设完全不考虑这些，哪怕这个女子是他的亲生女儿。和石呆子古董扇子事件相比，迎春这件事更让人觉得心寒。毕竟虎毒不食子，假如一个人连自己的亲生儿女都丝毫不管他的死活，那么这样的人根本就是禽兽不如。霸占石呆子的古董扇，将亲生女儿嫁给渣男，再加上假设要求娶鸳鸯这件事儿。那么，假设身上的关键词就可以概括为强取豪夺、草菅人命、禽兽不如、荒淫无度。有了这样的品性标签，可能大家根本想象不出来他身上还能有什么可爱之处，能有什么优点。但无言在阅读第25回时有所发现，这一回是演魔法，子弟逢五鬼。《红楼梦》通灵玉双针，故事情节大家都是清楚的，就是赵姨娘伙同马道婆做法魇镇宝玉和王熙凤，宝玉和王熙凤几乎被折磨死，整个贾府上上下下乱成一锅粥。这个马道婆虽然是个无名之辈，但法术却着实厉害。书里说贾府也曾百般医治、祈祷、问卜、求神，总无效验。用现代的话来说，就是医院也去了，偏门也求了，但无论正路还是旁门左道都不好使。眼看着宝玉和凤姐就要不行了，这时书里有这样一段描写：此时假设贾,贾政又恐哭坏了贾母，日夜熬油废火，闹得人口不安，也都没了主意。假设还各处去寻僧觅道。贾政见不灵效，着实懊恼，因足贾赦道：“儿女之术皆由天命，非人力可强者。他二人之病出于不义，百般医治不效，想天意该如此，也只好由他们去吧。”假赦也不理此话，仍是百般忙乱，哪里见些笑颜？这段描写告诉读者。贾政见各种方法用尽了都没效果，索性放弃了，认为儿孙辈的命运都是注定的。宝玉和凤姐这样，应该是天意如此，不能强求。但贾赦却和贾政不一样，他仍然四处寻找得道的高僧和道士。就算贾政阻止他，他仍然百般忙乱。虽然没有效果，但可见贾赦却并未放弃。此处的假设虽然有些蠢，但却蠢的有点可爱。要知道，被眼阵的两个人中，宝玉是假设并不喜欢的。王熙凤虽然是假设的儿媳，但这个儿媳却心向王夫人和贾母。可以说，假如宝玉和王熙凤出了什么事儿，假设和邢夫人即使说不上额手相庆，也基本不会有什么感情波动。假设对宝凤二人的死活。是大可以完全撒手不管的。然而此时，假设却显得比贾政更加积极。虽然都是在做无用功，但最起码在态度上并没有放弃。对于假设的这一做法，脂砚斋显然是并不认同的。是的，也许此处很出乎现代读者的预料，脂砚斋更同意贾政的观点，认为天命难违。他在贾政那段话处批注道：“念书人自应如是语。”意思是贾政的话才正是读书人所能说出来的话。言外之意就是，假设不学无术，算不得读书人。贾政为了所谓的天命而放弃对自己儿子和亲人的救助，这在现代人看来难以理解，但在古人，尤其是读书人眼里却是正确的。中国古代的读书人，也就是士这一阶层，他们信奉的是儒家观点，而儒家学说发展到宋代、明朝，则发展成了以程朱理学为核心的体系。此时的程朱理学其实已经不仅仅是儒家学说了，由于历史的发展而逐渐掺杂了很多道家、佛家的观点。其中影响深远的两个观点，一个来自于佛家，认为。天理、天命是这个世界上最高的存在。还有一个观点来自于道家，就是老子那句著名的“人法地，地法天，天法道，道法自然”。佛家的命相当于道家的自然，这就是万事万物赖以循环往复的最大力量，是不可抗拒的。所以程朱理学要求读书人存天理，灭人欲。也就是要遵循天命天理，而要看淡一切欲望。这其中当然也包括对儿女亲人的感情，这也是欲望的一部分。贾政虽然没有参加过科举，身上并没有功名，但他一生最大的爱好就是读书，当然是读四书五经那些正统书籍，而且一直以读书人自居。他能说出那样的话，能有那样的观点，不足为奇。但在我们现代人的眼里，不够冷静、不够读书人的假设，却显得比贾政多了几分人情味和烟火气。毕竟，经书里的文字、学说中的道理都是冷冰冰的，而人命却是活生生的。当然，假设这一点微不足道的可爱之处，是在与贾政的对比之下得出来的。这也是假设这个人一生的最大的悲剧之所在，那就是处处要和自己的亲弟弟贾政做比较。假设在家中排行老大，又承袭了荣国公的爵位，视为一等将军。但是除了袭爵这一点，因为是国法而无法更改之外，假设的人生境遇处处都在贾政之下。在荣国府。假设不能住在正院，而要住在偏门别院中，所居住的地方不过是荣国府花园里隔断过来的一部分。书里说，假设园子里是小巧别致，但贾政住的地方却是轩昂壮丽。这两个词一对比，高下立现。假设的老婆邢夫人虽然是大儿媳，然而没有权利管家。虽然管家大权在贾赦的儿媳王熙凤手里，但王熙凤吃住都在王夫人这边，所有大小事宜也都向王夫人和贾母汇报。贾赦和邢夫人根本就是架空的，而贾赦和贾政的母亲贾母也并没有和自己的大儿子住在一起，而是住在了二儿子家里。平日里偏疼的也是二儿子的儿子贾宝玉。我们不知道。假设在家里的地位为什么是这样的？周汝昌先生认为，假设和贾政其实都不是贾母亲生的儿子，贾政过继给了贾母，但假设没有，所以假设不受贾母待见。我们可以认为，在小说以外的现实生活中，可能真的有这样的人物关系，但在小说里，作者却明明白白的说，假设和贾政都是贾母亲生的。假设还袭了爵位，因此这种过继的说法并不能准确解释假设的人生困局。无言认为这其中的原因也许再简单不过，真的就只是因为贾母偏心，她从来就不够喜欢假设，她心里的那碗水是端不平的。其实，这种父母偏心的事情，古今中外屡见不鲜。看似是一件微不足道的小事，但对当事人来说却是影响一生的巨大阴影。在这里举一个时间、空间都迥然不同的例子，《美剧老友记》里的 Monica， 他的父母就偏疼哥哥 Ross， 特别是 Monica 的母亲对他诸多挑剔，这让 Monica 渐渐形成了控制欲强、强迫症、洁癖、好胜、自卑等很多负面的个性。一直到成年以后，母亲仍然带给他很多困扰和不安。当然，莫妮卡总体来说是一个很可爱的女生，因为在她的成长中也有很多快乐的记忆，而她也是一个善于自我反省的人。但是，假设似乎就完全放弃了自我。从心理学的角度来看。假设作天作地的行为中有相当一部分是为了引起自己母亲的注意，比如第75回贾府过中秋节，假设就讲了一个母亲偏心的笑话，然后又对一直不受大家待见的贾环大加赞赏。书里说道：“假设因回头吩咐人去取了自己的许多玩物来赏赐于他，因又拍着贾环的头笑道。”以后就这么做去，方是咱们的口气。将来这世袭的前程，定跑不了你袭呢。在贾赦眼里，不受待见的贾环就像从前的自己，他未必就觉得贾环有多好，但他潜意识里觉得贾环很需要鼓励。在他赏赐贾环东西，摸着贾环的头鼓励他的时候，他眼前看见的。或许并不是贾环，而是几十年前的自己。假设头发、胡子都已经白了，孙女儿都已经有了，却仍然对自己母亲偏心的事情耿耿于怀，可见这件事对他的伤害有多么深。假如当年贾母不那么偏心，又或者假如假设能像莫妮卡一样做到自我疗愈，那么……现在的假设又会是一个什么样的人呢？本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。如果您喜欢本专辑，欢迎您五星好评。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。